0: La clase graduanda 2020 sin duda alguna será recordada como aquella que le tocó terminar sus estudios en medio de una pandemia global. Y hoy en Liderando hablamos con dos jóvenes universitarios que culminaron su bachillerato en estas circunstancias y nos cuentan su experiencia, lo que aprendieron y los retos y cómo los superaron. Así que este episodio no te lo puedes perder. Quédate conmigo. ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a Liderando. Aquí comparto contigo todos los viernes sobre temas de liderazgo. Presentamos entrevistas, historias y reflexiones sobre el liderazgo juvenil, social y educativo. Si tú eres un líder juvenil, educador, eres alguien que quiere aprender y desarrollar su liderazgo o quieres un espacio de esperanza e inspiración Qué bueno que encontraste este podcast. Es para ti. Aquí creemos en que todos podemos liderar. Y si apoyamos a nuestra gente, a nuestra juventud que está liderando o que quiere estar liderando, un mejor país es posible. Compartir este mensaje es mi misión. Yo soy la doctora Natalie Negrón-Torrens, líder educadora y trabajadora social, y seré su anfitriona. Me alegra tanto que hayas sintonizado. Ahora, comencemos con el episodio. Graduarse de la escuela, particularmente de la universidad, es un gran logro en cualquier circunstancia, ¿verdad? Sin embargo, la clase del 2020 ha tenido que superar obstáculos como ninguna clase anterior. Yo siempre cuando reflexiono sobre esta clase, yo la defino y la caracterizo como la clase resiliente. No solamente por el COVID. Aquí hay que recordar que esta clase le, le tocó enfrentar retos en todo el camino. Este, en todo ese camino hacia esa meta que es tan anhelada, ¿verdad? Los que se graduaron este año, muchos apenas estaban entre el primer y segundo año cuando llegó María e Irma. Y sabemos... Que aún todavía, hoy, pa, Mar María sigue dando estragos en nuestro, en, nuestro, en nuestro día a día. Todavía no lo hemos recuperado de María. Este, y este año académico particularmente comenzó entorpecido por temblores y ahora desesperanza por una pandemia global y sus efectos. Efectos que son entre pérdida laboral, los efectos de salud y, y otros retos, ¿verdad? Pero particularmente esta pandemia obligó a todas las instituciones educativas y universidades a moverse en línea, remoto, a distancia, ¿verdad? Todo para salvaguardar la salud. Este, así que, si bien no es fácil la carrera universitaria, con esto de la pandemia se añadieron nuevas presiones este, y... Yo que laboro en, en un escenario educativo también, lo pude ver. O sea, retos de cómo me conecto si, la, si no tengo una computadora, no tengo un teléfono con buena señal. Este, cómo consigo los libros, los recursos. Cómo me comunico con el profesor. Eh, retos que, que vi también estudiantes que tenían que compartir con, con su hermano la computadora porque los hermanos y hermanitos y hermanitas también estudian a distancia. Padres que perdieron su empleo padres que también tienen que trabajar a distancia, así que a pesar de, de todos estos retos, la clase 2020 logró terminar su grado, pero no van a tener ese anhelado desfile de graduación y eso es lo que hace que esta, terminar esta etapa tan importante en la vida sea un poco agridulce, así que hoy en Liderando quería traer la perspectiva de nuestros graduandos universitarios este, y hoy tengo dos invitados muy especiales que van a reflexionar lo que, lo que ha significado para ellos graduarse durante esta pandemia. Esas reflexiones importantes y los nuevos bríos que traen para seguir haciendo patria, que es tan importante y siguen liderando en sus carreras. Hoy hablamos entonces con Sabiel Quiñones y Eva Morales, dos jóvenes que se graduaron de lo que yo llamo el Coronavirus University. ¿Y por qué lo llamo el Coronavirus University? Porque además de, de haber tenido que superar esos retos de estudiar a distancia, también les tocó una, una gran lección de vida de lo que es nuestro nuevo normal y cómo seguir siendo resilientes a pesar de las circunstancias. Así que, eh, con esa introducción, quiero darle la bienvenida a ambos y, y quiero un poco que, que cada uno cuente un poquito sobre, sobre ellos, este, cuéntenos un poquito quiénes son sus áreas de estudio y sobre todo cuál es su reflexión sobre esta experiencia de estudios
1: remota. ¿Quién quiere comenzar? Eva. Saludos cordiales a todos nuestros oyentes. Gracias Natalie por esta gran oportunidad. Gracias. Mi nombre, Eva. Es, <ríe> mi nombre es Eva Morales, soy estudiante de producción digital en cine, eh, soy presidenta de la Asociación de Cine de mi universidad, y estuve involucrada en muchos aspectos de, de mi universidad. Para mí, pues, fue un poquito chocante quizás el, el parar de repente la, todo lo que era presencial. Pero de forma remota tuve excelentes profesores que me llevaron paso por paso y que siempre estuvieron ahí conmigo y me decían, no te rindas, no te quites, tú puedes. Eh, ver ese interés de los profesores, de que ninguno se va a, a colgar o ninguno se tiene que dar de baja. Ustedes van a pasar el semestre, lo van a pasar con excelentes notas y, y tener como que ese apoyo de, de los profesores que en ningún momento te soltaron, que al contrario, dieron el máximo también ellos teniendo problemas de tecnología, pues para mí fue una bendición y hizo que este proceso a remoto pues fuera un poco más tranquilo y más lleno de aprendizaje.
0: Bien. ¿Y para ti, Xavier?
2: Para mí fue grandioso. Eh, de verdad que, que fue una gran oportunidad poder graduarme. Porque quizás, verdad, eh, estaba acostumbrado a trabajar con el profesor eh, de one to one. Y, y a, de momento, verdad, estoy detrás de una cámara y tener la empatía de que el profesor quizás tiene cuatro o cinco clases y tiene, tengo que esperar a que él termine, verdad, sus para poder explicarme algo por un email o esperarlo para una llamada y ver cómo también, ¿verdad? Yo no tenía internet en mi casa porque todo el tiempo, ¿verdad? Estaba en el trabajo, estaba en la universidad y pero no me hacía falta tener un internet. Y de momento de cambiar de mi computadora, a tomar las clases por, por celular, trabajar por, por el celular, hacer los escritos por el celular, wow. para mí fue algo bien bien tedioso y cuesta arriba porque lo que podía hacer en 15 minutos, o 20 minutos, 10 minutos, me tomaba media hora, una hora de, de, de trabajo, ¿verdad? Y de, de poder enviar los trabajos. A veces no enviaban y tenía, pues, ¿verdad? Gracias a, a estos profesores que siempre estuvieron ahí para nosotros y son pro estudiantes con enviarle fotos, ¿verdad? De que, mira, no se me envió el email, pero tengo el trabajo y poder verdad buscar la manera de, de enviarle los trabajos. Eh, el semestre para mí fueron dos en uno. Porque uh -huh. el atraso de los terremotos, más la pandemia, comenzamos tarde y vamos corriendo, y de momento paramos en seco, porque esto pues detuvo todo eh, en total. También al perder los, los dos trabajos a la misma vez y perder los estudios, fue algo como: ok, uh -huh. son dos semanas de, de conocer qué es lo nuevo, cómo nos vamos a mover ahora, y cómo, ¿verdad? Ahora cómo nos vamos a, a, a conducir en la vida, porque ahora todo cambia, ahora todo es súper distinto. Y que fue bueno también porque nunca nunca había pensado que, que iba a terminar mi bachillerato por, por un celular. Yo decía, ¿de verdad yo terminé mi bachillerato por un celular? Hice exámenes por mi celular, envié informes por mi celular, eh, párrafos. Y a veces nos limitamos a que no tenemos quizás una computadora o un iPad para poder trabajar. Y con una pequeña cosa podemos eh, eh, trabajar, que es el celular, ¿verdad? Eh, pero además de eso, fue muy maravilloso porque vi que no no tenemos no, no, no tuvimos límites para poder terminar este eh, bachillerato.
0: Xavier, cuéntanos un poquito sobre tu área de estudio y un poquito sobre ti.
2: Eh, estoy, estudié en Administración de Empresa, Empresarismo eh, en, en Sagrado Corazón. Un delfín.
0: Eres un delfín, muy bien. Xavier, ¿y por qué estudiaste Empresarismo?
2: Bueno, comencé estudiando en Sagrado Corazón Trabajo Social porque siempre he dicho que hay que devolverle todo lo que la comunidad me ha dado, las experiencias, la familia, el liderazgo, el respeto. Para mí es bien importante. Y siempre he querido devolverle a mi comunidad todo, todo lo que me enseñó, todo lo que todo lo que soy. Eh, y comencé con, con Trabajo Social y después dije, eh, creo que a través de las empresas, a través de, de los negocios yo puedo aportar más grande a mi comunidad, que es lo que necesita. Eh, los jóvenes como como yo, y hasta menores que yo, necesitan un ingreso más a su hogar. Y creo que a través de empresas podemos ayudar y facilitar. Y empresas sociales donde ellos se sientan parte uh -huh. del proceso y no seguir esclavizándolo, sino haciéndolo parte de un proceso y no pagar un 7.25, sino tener otras oportunidades para que ellos vean que pueden seguir y, y pueden lograrlo.
0: Excelente. Y les pregunto a ambos, tal vez puedes empezar tú, Xavier. Eh, dentro de este, dentro del COVID y lo que significó estudiar eh, con estas circunstancias, ¿qué lección, ustedes dirían, que fue la más sorprendente que aprendieron du durante este proceso, tanto a nivel académico como profesional? Porque ambos ahora se gradúan y se enfrentan a, la, a buscar trabajo, muchos de ustedes, ¿verdad?
2: Natalie, de verdad que siempre lo he tenido claro y siempre lo seguiré trabajando y esforzando. Además de la empatía, de ser resiliente. Eh, hay que adaptarnos a todo. Eh, quizás mi comunidad me ayudó a eso. Una de las cosas que le debo es adaptarnos a, a todos los cambios. Eh, y creo que fue algo de lo más que, que me ayudó el COVID. Eh, me ayudó a adaptarme a cada proceso, a cada, a cada, a cada detalle. Eh, en lo profesional, pues... También tengo que reuniones por Zoom, tengo reuniones por team y tengo que estar todo el tiempo, ¿verdad? Y trabajando eh, 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 por, por internet, ¿no? Eh, y, ¿verdad? Una lástima porque quizás como trabajo con niños, quiero estar con ellos, quizás el abrazo que le hace falta yo era el que se lo daba, el que sacaba el espacio para hablar con ellos era yo. Y ahora tener que movernos a la tecnología y el mismo niño te dice que no confía en eso, que mejor cuando nos veamos, cuando esto se acabe, volvemos a vernos y y el abrazo me lo da de verdad. Eh, todas estas cosas, ¿verdad? Que como, como decimos, nosotros los puertorriqueños somos calientes, siempre estamos abrazando, dando uh -huh. cariño y trabajar con una infinidad de lucro que hace esto, que le da el apoyo a, a los niños y niñas de, de Puerto Rico, y movernos a, a través de la cámara a decirles, te envío un abrazo, te envío mis energías positivas, pero no estoy con ellos. Y a veces ese ese detalle de, caramba, ¿y cómo estarán estos niños? ¿Qué estará pasando en la casa? Que uno no sabe. Y a veces también no puede saberlo porque uno no es trabajo social. Uno no tiene licencia para saber lo que pasa realmente en la casa. Y uno desde acá, pues enviándole, ¿verdad? Eh, el amor electrónico. Uh -huh. Y en lo personal, pues, realmente a mí lo más que me dolió que esto el tema casi nunca lo toco, para mí, como tú, tú lo sabes, ¿verdad? Que mi en mi familia son bien matriarcal y mi bisabuela, tener que verla bien pocas veces a la, al mes, eso a mí todavía no lo, no lo puedo tolerar, eh, me, me emociono porque siempre estaba con ella, desayuno mm -hmm. con ella, y a, ahora al estar trabajando una vez más en, en el proyecto de alimentos, y no poder estar con ella, eso para mí me toca, porque de verdad siempre desayunaba con ella, o me la llevaba a dar una vuelta, me la llevaba al supermercado, y pues ahora tener que verla desde lejos o hacerle las compras una excusa para poder llegarle a ella, ¿verdad? Y que no quiere comprender, dice que eso no va a pasar, que a nosotros uh -huh. no nos va a dar eso, porque ya lo que le hace falta es que yo esté con ella y no que le envíe fotos ni que la llame por cámara, ella quiere estar conmigo. Así que a pesar de todo esto, pues ese, esa separación de mi familia, ¿verdad?, eh, para mí fue bien chocante en lo personal me, me y todavía. También con mis sobrinos, uh -huh. que no puedo estar todo el tiempo con él, ¿verdad? Porque eh, estamos estoy trabajando.
0: ¡Wow! Sí, definitivo. Eso es algo que a todos nos toca. Este, estar lejos de nuestras familias. Y, y, y esto es un virus incierto que no, no sabemos qué, cuánto puede durar esto. Así que estas lecciones que, que nos ha dado en los pasados meses el covid este, nos, nos debe ayudar, como bien tú dices a ver, nos debe ayudar a, a fortalecernos, ser resilientes y, y seguir adaptándonos Eva, en tu caso
1: Bueno, en mi caso yo aprendí muchas cosas no solamente a ser resiliente y a, y, a re, y a renovarme continuamente porque pues, como bien dices esto es algo bastante incierto en lo profesional pues yo era estudiante de World Study entonces, sí me chocó mucho porque yo estaba impuesta a estar bien activa, a ayudar a muchos compañeros en, en la biblioteca, y el no poder hacerlo, eso me frustró mucho. Pero también gracias a la tecnología, pues los pude ayudar y, y pude como que desahogar ese sentimiento que tenía, pues ayudándolos por teléfono, por, por el internet y esas herramientas. En lo personal... Yo entiendo que me enseñó mucho a, a no ser tan estricta y tan dura con, conmigo misma. Uh -huh. Porque yo siempre era eh, bien estructurada. Mi papá es militar. Entonces, okay. siempre fui bien estructurada. Hay una agenda. Para tú tener eh, tus metas, tienes que lograr esos objetivos. Se lleva como que paso por paso. Eh, con mi checklist, ya hice esto, ya hice lo otro. Este es el siguiente paso. Y obviamente, cuando todo el, el planeta para por la pandemia, que yo veo que sigue sí, a ley de graduarme, que es incierto el futuro. Yo tenía un internado en agosto, el cual fue cancelado por la pandemia. Dije, Tantos años trabajando de sacrificios de mi familia, de, de mis vecinos, porque eh, somos también una comunidad muy unida, y de tanta gente a mi alrededor que siempre me ha ayudado, fue como que tanto sacrificio para esto que es totalmente incierto. Entonces, obviamente, pues ahí entran muchas frustraciones, muchas emociones de dolor, tristeza. Pero me acuerdo mucho cuando yo era pequeña, de que yo me, yo me caía mucho de la bicicleta. Pero asimismo, cogía el yodo, me lo untaba, cuando tenía dos días de y me levantaba y me montaba otra vez en esa bicicleta. Estaba desde las 8 de la mañana y eran las 10 de la noche y yo no paraba de coger bicicleta, y así mismo, pues, me levanté, o sea, respiré profundo, lloré cuando tuve que llorar, pero me levanté y dije, vamos para adelante, o sea, esto hay que darle un cambio total, dejé las estructuras y la agenda eh, a un lado, y es como que, pues, vamos a fluir, sorpréndeme, no tanto este año, ¿verdad?, pero sorpréndeme un, un poco, tenía <risas> esta libertad sin tanta estructura, y pues, me, me encantó porque tuve el apoyo de mis, de mis compañeros de, de la escuela, de las clases, de la asociación. Porque mucha gente dependía de mí también. Y había planes. Yo soy de las personas que no me gusta hacer promesas y no cumplirlas. Pero nada, hablé con mis profesoras, me reinventé y e hice talleres también online. Mm -hmm. Y pude cumplir de cierta forma con lo que se había prometido. Y fueron muchas noches de desvelo. Muchos ah. días de incertidumbre, pero todo esfuerzo, todo sacrificio tiene su. Ay, se me olvidó la palabra. Tiene sí, su recompensa. recompensa. Uh -huh. Exacto. Y para mí fue una sorpresa cuando mi asociación me eligió como presidenta por un año más. Fue como ah. que, wow, yo no me lo esperaba, eso muy pocas veces pasa. Yo voy a hacer una maestría eh, bien. en producción de eventos y mercadeo ya que, pues, el internado está en stop. Entonces, como me dijo un profesor, no hay mal que por bien no venga y quizás este no era mi momento para hacer el internado. Y yo, eso es muy cierto. Pues, ¿qué otra cosa puedo hacer? Ah, tenía esto en plan después del internado. Pues, vamos a cambiarlo. Y, nada, no, ya me eligieron otro año, ya estoy matriculada otra vez en Sagrado, del final por siempre. Y ver qué, no, qué nos depara este futuro. Y tomar las cosas con mucha calma, eso, eso sí. Y algo que me ha enseñado en mi vida universitaria desde que comencé, que fue con María, después el verano del 19, los temblores, pandemia. Sí, pues, por, no por es eso
0: bien. es que yo digo que esta es la clase de la resiliencia. O sea, ustedes han tenido que vivir. O sea, yo cuando estudié en la UPR, lo más que difícil así son los asuntos de huelga, que eso es parte de, 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 del ecosistema de la UPR. Pero retos como este realmente uno detrás del otro. O sea, ustedes son la clase huracanada, la clase que se sublevó y le demostró al país lo que es liderazgo juvenil, de verdad, que es liderazgo que hace cambio, eh, liderazgo que hace patria. Y ahora enfrentar eh, la, la incertidumbre de los temblores, Puerto Rico sigue temblando, y la incertidumbre de una enfermedad que no entendemos, que no conocemos, Tener que movernos de la noche a la mañana de una experiencia educativa presencial, porque ambos, ambos, ambos estudian en programas que eran 100% presencial. Este, no sé, no sé si, al, si habían tenido la experiencia de haber estudiado en línea anteriormente, pero para muchos estudiantes esta era la primera vez que tenían que estudiar en línea. Así que el asunto de aprender, por, por un lado desaprender el formato presencial y aprender... Una nueva forma de socializar, una, for una nueva forma de, de conectarte con tus compañeros. Este es un, eh, o sea, si es difícil estudiar en, en, en circunstancias normales, estudiar y poder graduarse, este, es un gran logro y lo, y lo felicito a ambos. De verdad. Gracias. De verdad es un gran reto. Les pregunto, este. ¿Cuál de ustedes creen que fue el mayor reto que enfrentaron estudiando remoto? ¿Y, ¿Y qué hicieron para tal vez convertir ese reto en oportunidad y mantenerse enfocados en su meta? Pues su meta era terminar. Uh -huh. En tu caso, Eva. En mi caso fue
1: los trabajos en grupo.
0: Sí, cuéntame <risa> un poquito sobre eso.
1: Fue bastante complicado porque por lo menos en mi casa, hay una estructura, tú te levantas temprano, tú haces las cosas del hogar y ya luego pues, te dedicas a estudiar todo el día y en la tarde pues es tu hora de receso, de ocio. Okay. Mis compañeras quizás no tienen esa estructura y ellas dormían de día y en la noche, en la madrugada, estaban despiertas. Entonces, había conflicto, había ese choque de que yo estoy durmiendo, tú estás despierta y no coincidíamos. Entonces, la información llegaba tarde. Claro. Obviamente, pues, se hicieron ajustes, uno se esfuerza, el profesor se reía muchísimo con nosotras, <ríe> y al profesor, yo estoy durmiendo. Pero, pero nada, es, es enfocarse, es respetar los horarios de tus compañeras sí. también, independientemente si están de acuerdo a los tuyos o no, y dejar, y dejar esas, cosas, esas diferencias a un lado para enfocarse, porque quizás ellas estaban en su primer, segundo año, yo estoy en el último. Claro. O sea, yo era como que no hay que rendirse, ya estaban bastante desanimadas, como que apuntó a punto de darse de baja, y que no, oh, wow. no podemos rendir. Como que, mira, yo pasé a María y no me quité. Así que vamos para adelante, esto, esto es nada. Esto, pues, por lo menos en María no teníamos ningún tipo de tecnología, tenía Exacto. que ser todo presencial. Uh -huh. Acá tenemos la gran oportunidad de tener tecnología, o sea, a veces nos falla, uh -huh. pero tenemos esta tecnología, tenemos los medios necesarios. Y es como que no se quitan vamos encima y enfocarnos. Por lo menos tengo que decir que mi universidad dio muchos talleres y esos talleres me sirvieron muchísimo a cómo enfocarme, a cómo pues, dejar esas diferencias, a que no nos afectaran problemas personales o familiares o problemas entre nosotros. Es como que esta es la hora de hacer el trabajo, vamos a enfocarnos en esto y a sacarlo hacia adelante. Y en una clase que es de producción de sonido hacer los sonidos, los voiceovers y las cosas en tu casa con todo el sonido ambiente que no es en un estudio profesional, pues obviamente es, ya, ya es estresante.
0: Claro. Pero
1: con aplicaciones, con la ayuda del profesor, hicimos trabajos excelentes y de alta calidad, lo cual el mismo profesor se quedó eh, asombrado ya, Tony, y te dijo, es que él no encontraba cómo terminar la clase. Y es como yo le dije, nosotros... Somos, somos sus seguidores. Sin un buen líder, nosotros no hubiésemos podido hacer este, este trabajo, que usted está tan satisfecho. Y pues, en mi caso fue ese, los horarios y, y el trabajo en grupo. Pero nada, mucha meditación, mucho respirar y enfocarse en tus metas, en tus objetivos y no perderlos de vista. Muy bien. Saber.
2: Pues en mi caso, lo mencionaste muy bien, hay que desaprender todas esas malas costumbres y esas cosas que uno dice ya, ya, esto pasó algo así sencillo, yo me voy a quitar. Fue lo primero que pensé, yo dije, no, claro. al baja, ya estoy cansado, ya yo no voy a seguir luchando con esto, vino el huracán, vino el terremoto, eh, me, cuando me partí la pierna, o sea, ya, ya estoy cansado, dije, pero espérate. interpreción, yo pensé, dije, pues si ya lo que me quedan son tres clases, estoy a la ley de un mes, ya entregué la mitad de todos los trabajos, ya no queda nada, así que, nada, vamos a meter mano, vamos a hacerlo. Y, Recuerdo que ese día, cuando pensé en quitarme, pasa a mi sobrino por frente. Y dije, ah, pero es que hay un propósito también. Hay, hay, hay por ahí alguien que, que hay que luchar y dar un ejemplo. Porque quizás cuando le toque a él, él tiene que ver quién lo hizo. Que quizás en mi caso eso no pasó. Cuando yo miraba hacia el frente hacia atrás, fueron tres generaciones que nadie. Cuando tenía problemas matemáticos, problemas de español, que quería preguntarle a algún miembro de mi familia, no tenía quien hacerlo, así que yo dije, pero es que yo creo que cuando él pregunta y tengo una duda yo poder hacer y ayudarle y colaborarle así que desaprendí la changuería y desaprendí el quitarme tan fácil y decir por un problema tan sencillo, decir ya, no, ahora vamos a meter manos vamos a enrollarnos las mangas, como se dice y vamos a hacerlo, cuestión de, de intentarlo, así que eso fue lo que hice
0: Definitivo, Xavier, tú eres eh, primer, lo que llaman primera generación universitaria. Y no sé la estadística exacta, pero de cada 10 estudiantes de primera generación universitaria, eh, cerca de 4 o 5 se rajan. Eh, y no es porque no tienen la capacidad, es que hay otras circunstancias este, socioeconómicas que dificultan eh, el poder completar el ciclo de estudiar. Y por eso es hasta más significativo que, que... Esa graduación para ti, ¿verdad? Es hasta más significativa porque no es solamente tu graduación, es de tu familia, de tu sobrino, de tu hermana, de tu mamá, de tu abuelita. este Y lo lograste, lo lograste, lo lograste. Y, y no te diste por vencido en, en el camino y eso es grande. Porque yo sé que... Este, y lo has compartido un poco, todos los retos. Todos los retos para llegar a esa meta. Y de aquí en adelante... Es, es, es seguir enrollándose las mangas y sobre todo llevar con ustedes en esa cajita de herramientas que les da la universidad, porque eso es lo que ustedes van, van llenando poco a poco, esa cajita de herramientas para, para liderar, para desarrollar proyectos, para ser innovadores. Este, y ahora se llevan pues todo este aprendizaje del COVID este, y, y aprendizaje que no se queda con ustedes. Es un aprendizaje que a ustedes les toca que es, es su responsabilidad compartirlo con, con, los más, con los más jóvenes, con los que siguen detrás de ustedes, con los que mm -hmm. quieren también lograrlo y los que también quieren completar. este ¿Les tenía Nada, otra pregunta?
1: No. Sí. Yo siempre he dicho que, que la, esta generación de graduando tiene un doctorado en supervivencia, porque sí. hemos sobrevivido a tantas cosas. Y como dice Javier, no le dan ganas de de quitarse, uno se cansa porque uno es un ser humano, llega un momento en que tú dices, wow, esto como que no es para mí, pero tú te sientas a, a ver todo lo que has logrado, hasta dónde has llegado, y, y es como tú dices, esta graduación en, en, mi, en mi caso, en mi familia, pues sí ha estado en la universidad, y aún así me exigen, y yo sé que cuando tenga esta graduación, es la graduación de toda la familia, pero es por eso, porque... Siempre han estado desde un principio conmigo, apoyándome, guiándome, mm. dándome ese apoyo, yo digo que son mis corristas personales, porque es como que no te quites, tú puedes, levántate. Lo mismo que hacías con la bicicleta cuando te pequeña, pues hazlo con los estudios. Y está permitido, está permitido llorar, frustrarse, y, y sentirse triste y, y tener esta ganas de quitarse, pero hay que poner, enrollarse las mangas, ponerse los pantalones y pararse y decir, vamos para adelante con todo. Y, pues, yo siempre digo que esta generación de graduando eh, tiene un doctorado en supervivencia. Son, sí, son
0: supervivientes y son, o sea, esta generación es muy distinta. Este, esta generación será recordada por siempre por la generación que se tiró a la calle a exigir decencia de nuestro gobierno. O sea, eso es algo que yo admiro sobremanera de esta generación y es una generación que, que trabaja. O sea, Xavier comentó que él está, está trabajando, estudiando, este, y echando para adelante por, por su familia y por todos los sueños que, que tiene. Y, y esa es la actitud que ustedes comparten con, con, con sus pares. Y estas son cosas que hay que celebrarlas y hay que hablarlas. Porque en otro episodio yo estaba hablando con otro, otro grupo de jóvenes y hablábamos del impacto del COVID. Si ustedes miran los medios, se habla del impacto del COVID en la economía, en la salud. ¿Y qué, y qué impacto ha tenido en la juventud? De eso se habla muy poco. Y, y aquí están ustedes que han tenido los estragos más, más difíciles, ¿verdad? Porque estudiar en estas circunstancias no son las circunstancias que ustedes que, querían. Cuando ustedes se matricularon, ustedes se matricularon en una universidad en línea. Ustedes se matricularon con, en una universidad presencial, con unas experiencias bien particulares que ustedes esperaban tener. Y de la noche a la mañana el mundo cambió. El mundo cambió y ustedes se mantuvieron enfocados en la meta. Y eso hay que celebrarlo y eso hay que comunicarlo y eso hay que difundirlo. Este, yo creo que ustedes son jóvenes líderes y emprendedores. Y, y tienen mucho que aportar. Este, así que esta graduación es, es la primera de, de muchas graduaciones que van a tener en la vida. Y no es solamente graduaciones de grados académicos, sino graduaciones en, en términos de, de la vida, de las cosas que uno vive y experimenta y y los proyectos que nacen y, y, y se hacen realidad. Les pregunto, nosotros si miramos las noticias y vemos lo que está pasando, ciertamente no hay mucha claridad de qué va a pasar el próximo semestre, ni qué va a pasar en los próximos meses. No hay una vacuna para este virus, no hay un tratamiento que parezca ser efectivo. Ustedes como jóvenes líderes emprendedores, ¿qué es lo más que les preocupa sobre estos retos sociales que nos toca enfrentar y qué ustedes creen que se puede hacer para atender esta preocupación?
2: Lo que me preocupa a mí realmente es eso, que somos una sociedad que, que nos complementamos en círculo. Yo no puedo ir a recoger arroz y cocinarlo y hacer todo, sino que nos complementamos como, como sociedad y, eh, y lo que me preocupa, además de a nivel mundial, a nivel a nivel local, que nosotros somos bien cariñosos. Yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, pero hay veces que, que uno necesita transmitir esa energía, ¿verdad? Y abrazar a la gente que uno quiere, que uno ama. Y, y a veces hasta saludar a los compañeros de trabajo. de Quizás de un hola y un abrazo de compañero, una, un saludo de mano. ahora es, Hola y gracias, cuídate. Eh, tener que, que ahora quizás yo soy de las personas que, que, en vez de enviarte un email yo prefiero hablar contigo, que quiero expresar muchas otras cosas, quizás las emociones, que quiero... Ahora todo se, se, se volvió a eso, a que dependemos de la tecnología, todo se ha vuelto a través de, 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 de la tecnología. Quizás estas generaciones están acostumbradas, ¿verdad? A estar pendiente a los youtubers, a estar pendiente a la, a, a, al teléfono, ¿verdad? A hacer momias de teléfono y de, de, de las redes sociales. Pero... Quizás para, para la área laboral hace falta más, más humanos. Dicen en verdad que los robots se nos van a sustituir. No hay cosas humanas que hacen falta en todo lugar. Quizás cuando ya a mí me, me esté alimentando o me esté cobrando un cajero que sea una máquina solamente, yo quizás ya ni quiera comprar. Porque no, no da gusto el que te digan que ni te digan buenos días, ni buenas tardes, ni te hace falta algo. Ese, ese es tan simple que hace el humano, que es el carol humano. Eso es lo que me preocupa de, de lo que está pasando. Que quizás como humanos, como sociedad, vamos a perder ese detalle tan simple.
0: ¿Y qué tú crees que se puede hacer para atender, pa atender esa preocupación? ¿Qué puede hacer la gente? ¿Qué alternativas dentro de lo que nos permite el distanciamiento físico, verdad? Porque no es social, es físico. ¿Qué puede hacer, la, qué qué puede hacer gente joven así como ustedes en términos de, de manejar esta preocupación?
2: voy a pensar, ¿verdad? Como siempre como empresa, creo que, que este es el momento de rescatar todo lo que nos pertenece. Eh, la universidad, ¿verdad? Con el, con el profesor Javier, están rescatando esas áreas que se han perdido o que la globalización y el consumo ha hecho perder cosas tan ricas como el en Cabo Rojo, donde se saca la sal, ¿verdad? Eh, esas cosas tan simples, que nos pertenecen, que, que lo, lo hicimos nosotros, lo, lo, la sociedad, que lo construimos, lo, nuestros antepasados, pues volver a rescatar eso, a, a aprender a hacer algo tan simple como si ya esto nos está eh, condenando a separarnos, pues que nos una la limpieza de las playas, que nos una el hacer reciclaje en mi casa, eh, hacer terapias tan simples como sembrar un orégano, un recado para darle oportunidad también a la, a la tierra eh, a mí me ha dado mucha terapia estar sembrando y además de que sabes que me encanta la cocina estar cocinando y, y, y ir al balcón y sacar un orégano sacar unos, un recado de, del balcón para mí ha sido como grandioso como wow, yo logré no hacer esto esto lo hice yo pues esas cosas tan simples de, de, de darle valor a, a, a nuestra a nuestra casa que es la tierra y poder seguir colaborando en ella y dejarle un mejor futuro a las sociedades que vienen y a la nuestra que nos queda un montón por disfrutarla. Uh -huh. Así que yo creo que nosotros nos volvemos a unir cuando empecemos a rescatar con cosas simples a, a nuestra tierra.
0: Sí, es reconectar, reconectar con, con la, lo que es esencial, definitivo. ¿Y en tu caso, Eva?
1: Pues en mi caso, eh, básicamente lo, lo mismo que dijo el compañero. Eh, esto de estar lejos de la familia, el contacto físico con compañeros, ha, ha sido como que lo más difícil, diría yo, y lo que es bien incierto, in ya que no se ha logrado una vacuna. Mi gran preocupación pues, es, es a la salud de nuestros seres queridos, porque no es tanto quizás lo material, lo económico obviamente preocupa, los sueños, pues, uno lo, ya aprendí que uno los puede trabajar de manera virtual y los puedes realizar, pero sí definitivamente ese contacto físico y, y con la familia, el poder salir tranquilamente sin que lo más que te afecte es el polvo del Sahara, pero sin esa preocupación de que si te enfermas te puedes perder la vida, puedes perder a un familiar esa es mi mayor preocupación. Entiendo que debemos de seguir trabajando como sociedad y, y cuidándonos y no solamente pues, cuidarse uno, sino cuidarte a ti y a tus seres queridos y a las demás personas. Ya por lo demás, pues mi gran aprendizaje fue a no ser tan estructurada y a dejar que todo fluya y enfrentar las cosas de la mejor forma. Y ver, pues, esperando que todo esto mejore, toda esta situación mejore. Pero por lo menos ya como que me quedo con esa tranquilidad.
0: Y, y les pregunto, ¿qué consejo ustedes le dan? Porque el semestre que viene, por lo que yo veo, en todas las universidades lo que se está contemplando es estudio a distancia nuevamente. Este, aunque ya la gobernadora ha dado indicios de que se va a poder abrir las universidades después que mantengan el distanciamiento físico. Sabemos que para que eso sea una realidad, estamos hablando de una revisión de, de modelos de aprendizaje. Así que, siendo esto así, probablemente el estudio remoto a distancia va a seguir siendo la norma, por lo menos por el próximo semestre. Ustedes que sobrevivieron este primer, sem, este primer semestre remoto, que lograron graduarse, lograron mantenerse enfocados en sus metas, que han tenido todo, ¿verdad? todo este aprendizaje, ¿Qué le dicen a aquellos estudiantes o que el semestre que viene les toca empezar la experiencia universitaria totalmente en línea o que les toca continuar estudiando de manera remota el próximo semestre? ¿Qué, qué consejo le darían?
1: Bueno, el mayor consejo que les puedo dar es que sean organizados, de que tengan una estructura de estudio que lleven una agenda porque estudiar virtual no, no, obviamente, no es lo mismo. Y a mí me pasó que por más que apuntaba, eh, se me olvidaban muchas cosas. Y el tiempo pasa tan rápido. Como que en la semana presencial, tú te das cuenta que hoy es lunes, hoy es martes. Y, pues, este trabajo es para el siguiente martes, por ejemplo. Pero virtualmente no. Virtualmente se te pasan los días volando y tú pierdes esta conciencia del tiempo. Usen toda la tecnología posible para acordarse, sean estructurados, se tengan esta agenda, repasen constantemente, si tienen un calendario sería estupendo uh -huh. y que sean fiel, fiel a sus metas, que si tienen problemas todos tenemos problemas, personales, de estudio, de tecnología, sean honestos con sus profesores, hablen con sus profesores. Si algo me han demostrado mis profesores es que siempre han estado ahí para mí, me acuerdo que mi último trabajo de bachillerato este semestre, tuve problemas porque se me borró. Y eran las 3 de la mañana y el profesor nos contestó el email y me llamó. Muchachita, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te hiciste? Él, pues, como tiene más control de tecnología, se metió a mi computadora, le di los accesos, encontró los archivos. Wow. Porque eso, eso fue en la madrugada del lunes. El trabajo era a las 6 de la tarde. Ese, ese mismo día. Y nosotros le enviamos un email pensando que lo iba a ver a las 8 o 10 de la mañana, pero estaba atento y no éramos los únicos. Y él no se molestó. Él, al contrario, nos ayudó, nos calmó. Yo estaba en medio de una crisis, un trabajo final,
2: claro. que no
1: solamente es mi nota, es la nota de todo el grupo. Pero tener como que esa tranquilidad de que el profesor no pasa nada, no Tranquila, esto no fue un error tuyo, fue un error tecnológico. Él nos ayudó, logramos terminarlo. Volví, se nos borró. <ríe> porque fue un error tecnológico que cuando yo instalé el programa, pues se instaló mal. Ah, okay. que no había forma de saberlo. Él, que es un experto que sabe, pues se dio cuenta. Entonces ya era muy tarde para borrarlo y volverlo a instalar y todo. Y es tener esa confianza. No le escriban a las 3 de la mañana jamás, pero. <ríe> A no ser que es una emergencia como esta. Pero sí, tener esa confianza con tu profesor, ser honesta, 100%. Porque, ¿de qué te vale mentir? Ellos saben cuando tú mientes y cuando no. Y, pues, el ser honesto, pues, te ayuda y ellos, pues, simpatizan más contigo porque han pasado por lo mismo. Es como nos decía mi profesor, yo también fui estudiante. Yo he pasado por lo mismo que ustedes han pasado. Y me dijo, quizás hasta menos, porque ustedes han pasado y superado todo lo que ya hemos mencionado anteriormente. Uh -huh. O sea, yo lo tuve fácil, pero, pero saben, y, y, y se ponen en, en nuestros zapatos. Y nada, eso, sean organizados, tengan una agenda y sean 100% honestos, buscan ayuda. Cuando eh, uno no nace sabiéndolo todo, busca ayuda de tus compañeros, de tus profesores, de los consejeros, vayan a la biblioteca, por favor. O sea, <risa> la biblioteca es una gran fuente de, de sabiduría. Los bibliotecarios están ahí por algo. Yo me acuerdo que en mi segundo año nos mandaron a hacer un trabajo investigativo y mis compañeros nunca habían entrado a una biblioteca. Ellos no sabían buscar libros. Y yo llegué tarde, porque pues tuve un percance y llegué tarde. Y ellos iban góndola por góndola buscando el libro que necesitábamos. Y yo, primero, yo vengo de una escuela pequeña donde pues, se buscaba por orden alfabético. Ya, eso es una, es una idea. En las bibliotecas, pues tienen grandes, tienen otro sistema. Uh -huh. Vamos a los bibliotecarios. Nos encontraron como 15 libras que nos servían y e hicimos un excelente trabajo. Y es saber pedir la ayuda cuando la necesitas. Y no por eso sentirte menos. Al contrario, tú vas a la universidad para aprender, para instruirte y llenar tu cajita de herramientas. Porque si tú supieras y las tuvieras, pues no irías a la universidad.
0: Definitivo. Yo creo, que, yo creo que no tener miedo es, es, es clave. Y, y saber que la facultad te quiere ayudar. La facultad no te quiere colgar. La facultad, te, los profesores te quieren ayudar. Si tú te quieres graduar, ellos también quieren que tú te gradúen. Y yo creo que eso es bien importante. Muchas veces yo he trabajado con muchos estudiantes y con muchos jóvenes a lo largo de mi carrera profesional. Y, y tienen miedo, tienen miedo a preguntar, tienen miedo. Mira, no tengan miedo. Ellos están ahí para apoyarte. Totalmente. Y tú sabes
2: pues tengo que decir que realmente nunca, que vuelvan al amor. No olviden eh, el amor. A veces esta, esta situación nos olvidó que teníamos familia, que teníamos algo simple, que era un abrazo. Quizás lo, lo único que se puede extrañar o lo más simple que se puede extrañar es el, el abrazo y el saludo de una persona. Eh, lo otro que quería decir es que no se limiten. Eh, Sigan, no le tengan miedo, el profesor solamente te va a dar un poco de su conocimiento y te lo va a dar. Eh, yo, yo yo nunca pensé que iba a ir a la universidad, para mí no era, no era mi mundo. Eh, y yo solamente quería terminar mi cuarto año y ponerme a trabajar con lo que, lo que hacía falta en, en el hogar. Si no gracias a ti, Natalie, eh, que me llevaste a Sagrado y yo vi lo que era Sagrado, dije, wow, me enamoré de primera instancia y dije, esta es mi universidad, aquí yo voy a estar y aquí lo quiero hacer. Así que no se limiten. No le tengan miedo, porque quizás a mí no me iba muy bien en la escuela pública, pero cuando llegué a la universidad me sorprendió el, el poder aprender y, y quizás tener un promedio que nunca había tenido en mi vida y lo pude tener. Así que no se limiten, sigan soñando y denle la oportunidad a la universidad, una sola oportunidad para poder entrar en ella y aprender, que es lo más importante, que... Quizás lo vemos desde afuera y vemos que son clases de español, clases de matemática, pero no son tan simples como las clases de matemática y de español que vemos. Sino es un proceso que, que debemos eh, pasar como seres humanos, que para mí es muy importante. Y para todos los jóvenes que van a ver este video, no se limiten, sigan el sueño, sigan hacia adelante y no le tengan miedo a hacerlo, sino intenten y háganlo. Para que vean que es sumamente distinto de lo que se ve y se percibe.
1: Añadiendo a lo que dijo Xavier, es nunca perder la pasión. Nunca. Eh, hacer tus metas, tus sueños, con pasión, con todo el amor, es, es lo más grande y es, es la satisfacción más grande que te puede dar. Y cuando por fin lo logras, es que es algo como que no, no puedo explicar las emociones que uno, que yo por lo menos particularmente sentí. Así que con con el compañero, no se rindan, no tengan miedo. Y no se sé queden que si nosotros hemos pasado todo esto y lo hemos superado y nos hemos graduado, yo sé que esta futura generación que va a comenzar en agosto, y los que siguen, van a poder con esto y mucho más. Definitivo.
0: Y ya un poco cerrando, este, y les agradezco su reflexión. Creo que son recomendaciones este, muy importantes y, y, y que son y que se puede. Yo creo que ustedes demuestran, ¿verdad? Eso es una muestra de esta clase que se graduó. Que, que, mira, se pues, sí se puede. A pesar de las circunstancias, es, es cuestión de tener el deseo, ¿verdad? El interés. Por ahí hay un, ¿verdad? un un dicho coloquial, querer es poder. Este, y eso sí tiene mucha verdad. Este, porque cuando uno quiere algo, uno toca todas las puertas necesarias para lograrlo. Este, y hay cosas que no están a nuestro alcance. Y ahí es que viene el, el, el asunto de, de saber pedir ayuda y saber a dónde ir. Este, y todo lo demás cae como debe caer. Y para muchos de estos jóvenes que son primera generación universitaria, eh, el no tener un modelo que fuera a universidad a veces limita, ¿verdad? Li, limita los sueños, tus aspiraciones. Y me parece fenomenal trabajar un proyecto con la intención de dejarle claro a estos jóvenes que tienen ese potencial y, y, y que quieren este, hacer grandes cosas, que sí lo pueden hacer y que sí lo pueden lograr y, y que hay apoyo en las universidades para hacerlo. Es una de las razones por la cual yo me moví de trabajar en base comunitaria a universidad. Este, porque yo, ¿verdad? yo trabajaba con jóvenes, uno los desarrolla, los impulsa, los motiva, lleg llegan a la universidad y hay un desfase y es porque a veces no saben navegar la infraestructura de, 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 de la universidad porque es un mundo nuevo y entonces un poco por eso es que estoy trabajando en universidad, dando ese apoyo del otro lado, un poco abriendo la puerta del otro lado en, una vez llegan a la universidad, así que les agradezco a, la, a los dos eh, los felicito por todo lo que han logrado hasta ahora y yo sé que van a lograr grandes cosas en el futuro a, a los que siguen estudios graduados ya, ya en lo corto o en lo pronto les deseo mucho éxito y, y les pido que, que sigan okay. compartiendo ese entusiasmo y que, y que siempre compartan esa motivación con sus pares, que muchas veces los necesitan. Este, y aprovecho para también invitarlos próximamente a un futuro episodio. Me encantaría continuar hablando con ustedes porque ustedes son jóvenes líderes. Y en este podcast esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Traer jóvenes líderes con ideas innovadoras y que podamos comentar y hablar un poco de las lecciones aprendidas de las cosas que vivimos y también un poco este compartir con nuestra audiencia esos proyectos y esas cosas chéveres que ustedes están haciendo. Así que ya se nos acaba el tiempo, pero les agradezco mil a ambos por estar con, conmigo aquí este y les deseo mucho éxito y muchas buenas vibras. Muchas gracias.
2: Gracias a ti por la oportunidad. Un muchas abrazo gracias. virtual
0: un abrazo virtual a los dos muchas gracias Pero, espero que estén conmigo en una próxima ocasión se, se les quiere claro que
2: sí Gracias.
0: muchas gracias y no te quiero dejar ir sin darte las gracias por haberte conectado en este episodio de Liderando recuerda seguir el podcast en sus redes sociales nos encuentras en Instagram y en Facebook como Liderando Podcast. También procura dar follow en tu plataforma de podcast favorita para que no te pierdas de ningún episodio. También te exhorto que si te gustó el contenido, déjanos un review y comparte el podcast con tus amigos y colegas. Ahora sí, eso es todo por hoy. Espero que te conectes nuevamente en una próxima ocasión en donde estaremos hablando más sobre liderando y no olviden, un mejor país es posible si apoyamos a nuestra gente, a nuestra juventud que está liderando. Muchas gracias.